0: Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Café com o Evangelho. Hoje é dia 10 de setembro, meu Deus, o tempo voa. E hoje o tempo voa mesmo, porque a minha pituquinha, né, a minha, minha primeira filhota, só que essa da, que nasceu na barriga da minha irmã, minha filhada faz 13 anos hoje, Mirella, meu Nossa, Deus, o tempo hein? voou demais, eu me lembro, gente, parece que foi ontem que eu tava com essa criança no colo, no primeiro dia de vida, olha, não é mole, agora que eu falei aqui, o 10 de setembro veio assim a, a memória assim num flash, né, eu fico pensando, será que é assim que as memórias vêm pra gente, né, quando a gente desencarna e elas vão desabrochando. Porque agora deu falar o 10 de setembro, veio assim um filme em questão de segundos na minha cabeça, né? Muito interessante como é que, como é que fica, a Geisa fala que é a caixinha preta do nosso perispírito. Como que fica tudo gravadinho, né? As emoções. Muito, muito bom, muito bom relembrar. Muito bom dia para todo mundo. Hoje a chave do chat estava com a Gabriela Maia. Mas minha amiga, às 1h50 da manhã, ela abriu o chat já desejando um café e muito amor e luz para todo mundo. Bom dia, Gabriela. Gabriela já deve estar dormindo de novo, não é possível que está acordada desde 1h50. Bom dia para Consuelo Gomes, que chegou às 5h15. Não sei se está em Conceição de Macabu ou se está em Macaé. Mas seja bem-vindo, onde quer que esteja, que receba nosso abraço. Bom dia para Maria das Graças, para a Patrícia Couto. Um ótimo domingo para a querida Dalva, para a Sônia Centeno também. Um excelente dia para a Vera Generoso, com esses corações amarelo. Lembrando, setembro amarelo. Importante demais falar, né? Aliás, o setembro não é só amarelo. Eu vou lembrar isso de novo em um dias de acessibilidade, mas ele também é um setembro azul, que é o setembro surdo, onde a gente comemora aí o dia do surdo e várias ações aí para falar sobre a cultura surda. Bom dia para a Ribeiro, bom dia para a Eva Maria. E a Vânia Rigoni, querida amiga de estudo. Eu vou dar uma pausa aqui no comentário da Vânia, para a gente fazer aí a audiodescrição da nossa tela contemplando você, que eu não sei talvez o seu nome, a Silméria, a gente sabe que é a nossa companheira que ouve o café, mas não vê a tela, mas outros companheiros né que também estão por aí só ouvindo e não tem acesso à imagem. Nós estamos nessa tela retangular do YouTube, divididos em três retângulos menores na tela principal. Eu estou... No canto superior esquerdo, abaixo de uma tarja, escrito café com evangelho em letras pretas, numa tarja rosa, eu sou a Dora, sou uma mulher branca, de cabelo castanho, com mechas loiras, ele está liso, passando da altura do ombro, estou usando uma camisa branca, é, sentada numa cadeira gamer preta, o fundo da minha tela... À esquerda é uma parede cinza com um armário branco embaixo. E à direita uma parede branca com uma bancada branca e um pedacinho de um violão pendurado. Ao meu lado, no canto superior direito, está a Alessandra, que é uma mulher branca de cabelos grisalhos. Ele está preso todo para trás nessa manhã. Ela usa um óculos de grau, de armação redondo, com a ponta mais fininha, né, de gatinho. E ela está vestindo uma blusa estampada... Em várias cores, que a predominante é a laranja. É, o fundo da tela da Alê é uma parede branca, com alguns enfeites pendurados, um círculo ao fundo, um semicírculo amarelo representando um sol, e à direita, um armário em madeira. Abaixo de nós está o nosso convidado de hoje, o José Lopes, e que ele é um homem branco de cabelos levemente grisalhos, curtos, partido para o lado. Ele está usando uma camisa polo vermelha. O fundo da tela do José é uma parede clara, né, branca, com um quadro bem bonito ao fundo, representando ali, me parece ser a figura de Jesus. É isso mesmo, José? É? Perfeito,
1: amiga. E
0: nós temos aqui no cantinho do nosso layout da tela, o cantinho direito, inferior, o desenho de Jesus, né? ele está sorrindo com os cabelos soltos até o ombro, aparece ali mais ou menos da cintura para cima, e à frente dele tem uma xícara grande de café, uma xícara branca com um cafezinho. Muito bom dia para todos os amigos, temos também um banner passando agora da tela, convidando você que está aí assistindo até aqui para compartilhar, e se inscrever nos canais, ajudando assim, a divulgar a doutrina espírita. Bom dia, Lê!
1: Bom dia, meu povo! Parabéns para Mimi, gente! Mimi é uma criança enorme, linda, maravilhosa. E é uma alegria, né? É tão bom quando a gente lembra coisas boas, assim, datas. Eu sou nostálgica, reconheço que eu sou muito nostálgica, adoro lembrar de coisas, de momentos, com música, com tudo. É tão bom quando a gente para, assim, vem à mente da gente esse filme, né? Isso alegra, né? Dá um, dá um up na vida, dá um up no dia da gente. Então, é, é um dia feliz, né? E a gente já está com 10 dias de setembro, né? Daqui a pouquinho a gente está comemorando a primavera chegando. E hoje eu descobri que eu tenho um grande parceiro no Amor Pelas Árvores, que aí agora e a gente explora põe. um pouquinho, né? A gente pede foto, a gente pede para visitar aí o plantel de árvores. Mas é uma alegria a gente descobrindo essas coisas ao dia a dia, né? Então, que a gente também lembre que setembro é amarelo, que o setembro é azul, independente da cor. Né? Isso tem que perdurar por todos os meses. Né? É, a conscientização da saúde mental da gente e do cuidado com a saúde mental do outro tem que ser diária, tem que ser todos os dias. O cuidado que a gente tem que ter com os nossos parentes, os nossos amigos, os anônimos que passam perto da gente, que a gente vê numa situação é, de suicídio, a gente tem que Acolher e tratar é todo dia, né? Então, o cuidado com o surdo, com o deficiente, seja ele surdez, seja ele a cegueira, seja ele a, a fala, a gente tem um mês que é para poder lembrar de uma forma mais maciça, para conscientizar, para lembrar das políticas públicas, mas é todo dia, né? Política pública a gente faz todo dia, a gente não faz só no mês, né? Então, fica aí o lembrete, que a gente se cuide, porque daqui a pouquinho está chegando outubro, daqui a pouquinho está chegando novembro, então. Cuidar da saúde é sempre bom e é importante, né? A gente vai falar um pouquinho de saúde hoje de uma forma, assim, bem por cima, mas é só para a gente lembrar. Então, já vou dar as boas-vindas ao meu amigo amante das árvores, José, José Lopes. Olha, eu estou falando o nome dele errado direto no pré-café. Estou aqui me policiando, né? Porque o tic teco já não é mais o mesmo. Então, José Lopes, muito bem-vindo. Mais que o pessoal te conheça, se apresenta para o pessoal aí do chat, por favor.
2: Bom dia, amigos queridos, retornando à nossa casa, né, o café já faz parte da nossa vida, nossos corações, né? graças a Deus estar mais uma vez com vocês. Eu sou, conforme as queridas amigas falaram, sou José Lopes, sou aqui da cidade de Cabo Frio, frequento o Centro Espírita Fonte de Luz, aqui no bairro Guarani, aqui em Cabo Frio, com palestras públicas, quinta-feira, 20 horas e sábado, 9 da manhã. E eu, como a Alê falou, né, eu sou realmente muito apaixonado pela natureza, né? E quando nós falamos aí do setembro amarelo, que é um mês que simboliza muita alegria e essa proposta aí do em defesa à vida, que é o um mês ideal, que é o um mês que a gente olhar com muito otimismo, né? Naturalmente, o Criador, quando fez as estações, nós temos que aprender a ver que todas têm a sua beleza particular, né? Tanto é, quem tem amigos que gostam do inverno, outros da primavera, outros daquele verão bem quente, então, todas as estações, se nós olharmos o lado bom, todas têm as suas particularidades. Então que tenhamos uma manhã abençoada de estudo e que possamos juntos aí absorver esses ensinamentos que serão ministrados dessa manhã. Graças a Deus a todos aí.
0: Bem, e assim vamos seguindo, né? Muito obrigada, José. Já estamos aí no chat com o link que vai levar os companheiros para o texto de hoje. O texto está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 79, intitula-se A Cada Um. E você pode encontrar esse texto clicando aí nesse link que a gente colocou ou dando um Google né, lá no seu navegador de busca, buscando pelo nome dele. Ele faz menção à passagem de Atos, capítulo 14, versículo 10. E a gente vai conversar sobre ele hoje, logo após a prece que a Lê vai fazer para a gente com muito carinho. Por favor, querida.
1: Com certeza. Vamos lá, povo. Vamos rezar. Vamos fazer a nossa prece. Vamos orar para essa espiritualidade amiga que está aqui do nosso lado, nos orientando, nos abençoando, nos protegendo, e que trouxe a cada um de nós para esse momento. Porque a gente precisa ouvir, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender, e eles carinhosamente nos dão essas oportunidades todos os dias. Então, que o café de hoje, o que nós vamos aprender, o que nós vamos ouvir hoje, seja o alento para cada um de nós, seja o bálsamo, Seja aquele empurrão que cada um precisa, mas que cada um de nós encontre na, no estudo de hoje algo que possa fazer o seu dia melhor e possa fazer o seu dia mais feliz. Abençoe, Senhor, a cada um de nós que aqui está, aos nossos amigos que não puderam estar aqui hoje, mas abençoe também todos aqueles que não conhecemos e que estão ao redor desse mundo, Senhor Jesus, levando a eles o que cada um precisa. Que seja paz, que seja felicidade, que seja o bálsamo para a cura de suas, de suas, é, dos seus males. Então, Mestre Jesus, te pedimos, nos abençoe e nos permita iniciar mais um café com o Evangelho nesta manhã. Assim seja. seja.
0: E será, se Deus quiser. Então, eu vou colocar na tela agora. O nosso texto de hoje, querido amigo, fique à vontade para fazer a leitura na íntegra. A velocidade que vai passar aqui vai acompanhar a sua velocidade de leitura. Finalizando a leitura, a gente volta para a configuração anterior aí que a gente estava da tela. Agora o texto está centralizado aí e com letras pretas num fundo rosa. Pode ler, querido.
2: Perfeito. Então, amigos queridos, vamos ler e pedir aos bons espíritos que nos ajudem aí a absorver os ensinamentos, né? Como os Espíritos dizem, né? Ampliar nossas possibilidades de percepção. Então, vamos lá ao texto. A cada um, é o título. Levanta-te direito sobre os teus pés. São palavras de Paulo, está em Atos, capítulo 14, versículo 10. Nos diz assim, Emmanuel, nos diz assim. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal os que se arrastam penosamente no solo, suportando esca escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da terra, onde esmagadora maioria de pessoas se constitui de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia da saúde espiritual que lhes diz respeito. Consciente de suas necessidades incontestes, infere-se, pois, que a missão do evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias. E os prodígios ocultos, operados no silêncio de seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia. Porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfrentar, a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, por quanto se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Agucemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertencem. Emmanuel. Maravilha, lindo texto, né?
0: Emmanuel sendo Emanuel Emmanuel. José Lopes, fica à vontade aí para começar suas considerações e a gente papear sobre esse texto de hoje.
2: Muito bem. Então, irmãos queridos, nós observamos nessa belíssima leitura né, que o apóstolo Paulo nos traz. Contextualizando um pouquinho, só retornando de onde foi tirada essa mensagem, né, lá do, do Atos dos apóstolos, se nós observarmos lá na íntegra esse capítulo, nós vamos ver que Paulo estava em listra e lá ele pregando, depois de ter saído se eu não me engano, de Incônia, onde eles saíram quase fugidos, ele e Barnabé, né, devido à é, luta que ele teve lá entre, entre os gentios e os judeus, eles já saíram lá praticamente fugidos, pedradas e uma série de coisas. Então, lá chegando, ele pregando, ele observou que esse homem, no seu olhar, na vibração, né, na sua capacidade de percepção, ele viu que esse homem aleijado, de, ele era deficiente de nascença, ou seja, desde o ventre de sua mãe. Ou seja, ele já veio à luz, já nasceu, reencarnou, com a deficiência já fixada. Então, Paulo, observando no olhar dele, viu que ele tinha fé. Interessante, irmãos, quando a gente fala em tinha fé, a gente imagina a luz, a irradiação que nós é transmitimos a quem tem olho de ver, né? O olhar de ver. Porque nós, no dia a dia, com as nossas limitações, naturalmente, às vezes nós percebemos um brilho no olhar, um sorriso, uma fala sincera, mas esses espíritos, esses luminares, como Paulo, conseguia ver, né? Muito mais longe. Então, ele, vendo, tinha fé, ele diz essa passagem belíssima, né? Levanta-te direito sobre os teus pés. Ou seja, ele, com tuas possibilidades, que o Cristo favoreceu a ele, favoreceu não, por merecimento dele, ele conseguiu, ele levantou aquele homem. Então, mostrando para nós que essas deficiências, essas, essas entre aspas, é uma palavra até feia, as deformidades físicas, as limitações, que hoje nós observamos por toda parte, que faz parte do cortejo dos Espíritos que habitam o mundo de provas e expiações, que Deus é justo, a sua justiça se cumpre. Então, quando um ou outro nasce com uma limitação, seja de qual ordem for, está ligado ao pretérito, à sua história evolutiva, que Deus é bom, Jesus nos apresentou, né, Dora e Ali, irmãos internautas, na sua oração belíssima dominical, né? Pai nosso que estás nos céus. Então, nos mostrando um Deus Pai, um Criador. Então, aquilo que recebemos está ligado às nossas necessidades evolutivas. Então, quando chega o momento que nós possamos nos libertar, como foi o momento desse paralítico, Paulo reergueu, porque ele já podia ficar curado. Então, de modo geral, nós observamos essas deformidades com a visão muito acanhada dentro do material. E aqui Emmanuel amplia a visão nas deficiências, deformidades morais. Ou seja, aí nós temos que fazer a nossa própria avaliação, cada um de nós. Ora, quais são as minhas deficiências no sentido do trato comum de um para com o outro? O que eu estou armazenando no meu coração? Eu falo do evangelho, né? Eu faço exposição espírita, mas eu estou conseguindo transformar o homem velho eu estou conseguindo trabalhar em cima daquelas paixões desenfreadas, das deficiências morais que me acompanham? Não é fácil. Sabemos disso, né? É muito forte nós. Tem uma fala do Stil que diz assim, né? Quando ele fala desse lado, ele leva para o lado das paixões, né? Assim, as paixões, ou seja, nossas necessidades ainda inferiores, né? As paixões podem ser boas ou não, né? São como é, o, homem, o homem foge delas, mas fica doido para que elas nos peguem. Ou seja a gente gosta daquelas coisas que estão marcadas no espírito imortal ainda, que muitas encarnações reiteradas nós trazemos conosco. Então, é isso que o Emmanuel fala, são as lutas interiores que nós estamos aqui no mundo de provas e expiações para expurgar. Então, vem as diversas lutas, os enfrentamentos, e às vezes nós sucumbimos. Agora mesmo, abrindo aspas para falar uma passagem, uma vivência que eu tive agora recente que às vezes a gente pensa, né, Dória e Alê, irmãos queridos, né? Tô vendo muita gente amiga aí, Luiz Helena Salomão, a nossa querida Mila lá de Itaperuna, ixi, muita gente boa, hein? Então, lembrando uma, o que aconteceu comigo recentemente. Eu fui a Itaperuna, nesse momento que deu aquele frio intenso, fiquei sem voz. Falei, meu Deus do céu, preciso falar, né? A gente começa a fazer estudos, a gente quer falar todo dia, se bobear, né? E fiquei sem voz. E anti-inflamatório e tal, tomando medicamento por minha conta... Que é errado, né, amigos internautas? Aí, procurei o irmão que entrou aí agora, não, mandou a mensagem do meu, né? Marcelo, eu tô rindo, né? E passou mais medicamentos. Eu tomei, tomei, tomei. Chegou o um momento que me bombardeou o fígado. Que deu uma faringite. Vocês conhecem faringite? Gente, parecia que tinha atravessado assim um osso de galinha aqui na, na minha garganta. Você quando engole, você toma um susto. Dormindo, a gente saliva, né? E às vezes a gente engole. Meu amigo. Aí nesse momento a gente vê como nós somos frágeis da fé, né? Diante de uma dor, a gente. Aí eu buscava bezerra de Menezes, irmã Sheila, doutor Hermes, Espírito Ligado, a cura, né? São médicos. Jesus, envolvi todo mundo, foi Maria, e aquela agonia, foi, meu Deus, me vale. Mostrando que diante das lutas mais atrozes, que essa é até pequenina diante de outros quadros, a nossa fragilidade é muito grande. Então, irmã, quando fala dessas deficiências morais, interiores, nós muitas vezes somos aleijados de algum sentido. Cabe a nós buscarmos uma fé robusta, mas, acima de tudo, na nossa caminhada, procurar, no convívio de um com os outros, apreciar o que o outro tem de melhor, né, Ale e Dorinha? Apreciar o que o outro tem de melhor. Que, muitas vezes, nós ficamos tão fixados numa crítica atroz de identificar o erro, o defeito. Ou seja, tem até uma mensagem, se eu não me engano, vou lembrar o nome do autor, num livro belíssimo. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ele diz assim... Aqueles na jornada evolutiva, aqueles que caminham muito rápido no sentido do aprendizado intelectual e moral, eles despertam os olhares daqueles que estão mais acanhados, né? E muitas vezes aqueles que não conseguem acompanhar esses caminheiros na sua caminhada evolutiva fica com inveja e fica doido que estão no um tombo para reduzir, trazê-lo ao mesmo nível que se encontra. Ou seja, eu tenho uma incompetência pelo meu esforço. Então eu vejo que a Dorinha está alçando altos voos, eu tento puxar la para baixo, já que eu não posso acompanhá-la. Então, mostrando uma deficiência moral, uma inveja, um ciúme, que eu tenho que procurar me libertar. E olhar esses vanguardeiros, esses caminheiros que estão na nossa frente, com desejo assim, meu senhor, me ajude. Que diante dessas deficiências que eu trago no coração, eu possa avançar com velocidade. Meninas, eu vou falando assim embalado, mas quando vocês quiserem fazer uma intercessão, só para. Quero parar. fazer. Quero fazer. Diga, diga tudo.
0: Já quero fazer. É, é muito interessante. É, você falou uma coisa, né? Que quando a gente reencarna, a gente tem um planejamento reencarnatório. E dentro desse planejamento reencarnatório, sobretudo aquelas situações congênitas, como a desse companheiro do, da Passagem de Atos, né? Ou seja, aquelas situações que vêm de nascença elas têm referência ao nosso pretérito e estão dentro das necessidades evolutivas de cada um de nós. Isso é, é muito perigoso de ser interpretado ao pé da letra, porque Emmanuel coloca bem no texto, no início, né, dizendo que, de modo geral, quando a gente está encarnado aqui no mundo físico, a gente só enxerga esses problemas, essas limitações do corpo, né? Os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, os que têm os defeitos físicos, né? Mas a gente não tem a visão para identificar os doentes do espírito. E aí, isso é muito sério, porque, em geral, a gente fica pegando essa lei de causa e efeito e olhando o efeito e tentando adivinhar a causa. Então, se o sujeito, né, a minha filha mesmo esses dias comentou que na evangelização, é claro que o contexto com certeza foi, a tia deve ter explicado exatamente o contexto, mas a criança pegou aquilo, né, a mensagem é assim, mamãe, na historinha, o, rapa, o menino ele batia muito nos escravos, ele batia nas pernas dos escravos, não sei o não sei o que, na outra vida ele não conseguia andar. Então, mãe, olha só a ideia dela. Será que você deu paulada na cabeça de alguém para ter tanta dor de cabeça hoje em dia? Porque eu tenho, eu sofro muito com dor de cabeça, né? E a ideia dela é que eu dei paulada na cabeça das pessoas e por isso hoje eu recebo essas pauladas como dor de cabeça. Você entende como é perigoso? Provavelmente eu devo ter dado mesmo, mas eu não sei. Eu não posso pegar o efeito e definir que a causa é uma causa ruim em relação àquilo. Porque a gente tem uma visão muito limitada. E por quê? A gente tem uma visão limitada e material. A gente acha ainda né, que a bonança, que, a ba... que, que as coisas com excesso, que aquele conforto material é muito positivo. Todo mundo quer em Férias em Dubai, em Paris, e não sei aonde. Todo mundo quer, então a gente acha que isso é positivo. Então a gente olha as pessoas que têm possibilidade de fazer essas coisas e pensa, essa pessoa foi muito boa em outra vida, porque agora olha só o que ela está usufruindo de bom. Então quem está em sofrimento físico está pagando coisa ruim que fez, porque a gente limita o nosso entendimento ao que a gente vê. E Emmanuel vem dizer que a gente não tem a visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados do coração. Ou seja, não significa ao pé da letra que uma pessoa que tenha determinada condição de saúde ou condição social ou acesso a isso ou aquilo... Esteja ligada diretamente nessa condição do quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? um olho por olho, dente por dente, porque não é essa a lei de amor. A lei de amor, ela não nos propõe castigo como quitação de dívida, ela nos propõe oportunidades de readequação com a lei divina, aí eu comentei com ela, minha filha, será que de repente, em vez de dar paulada na cabeça né, é, do, do pessoal, será que eu, talvez não tenha causado muito dano ao sorriso das pessoas? Ela, não mãe porque você tem o seu sorriso bonito você tem todos os dentes no lugar, eu falei pois é, mas a mamãe é dentista Talvez a maneira que eu tenha para me realinhar com a lei divina seja trabalhando pelo sorriso alheio. E não necessariamente passando pela prova de não ter dente, de sofrer com dor de dente. Entende? Então a gente precisa mudar um pouquinho também, às vezes, isso. É claro que tudo está ligado ao nosso pretérito. José Lopes não se equivocou quando disse isso. Tudo está ligado ao nosso pretérito, mas não necessariamente neste ponto de vista de, de castigo. Não dá para a gente ter é, é, esse diagnóstico, porque isso é muito sério. É, inclusive, eu fico pensando, né, tem até um estudo que eu faço, que está sendo transcrito para o papel, que fala sobre as enfermidades na infância e sobre o desencarne precoce de crianças, de jovens, né, precoce ao nosso olhar humano, de que a gente pensa que os idosos vão antes das crianças e tal, né? E aí, é, eu, fico, eu fico, fiquei colhendo muitos depoimentos de famílias que têm crianças que, que carregam limitações físicas, que têm diagnósticos difíceis, enfim. E algumas delas, você percebe que aquele indivíduo, aquele ser espiritual está ali numa situação... De, de luta, de, de, de revolta e tal, mas tem outras que as crianças, desde que chegaram, só trouxeram luz para aquela família, movimentaram a família de uma forma, sabe? Depoimentos de, de pessoas que falavam assim, gente, eu tinha outro entendimento da vida e tal, depois que chegou essa criança, as coisas para as quais eu dou valor hoje são completamente diferentes, o meu olhar sobre a dor do outro é todo, diferente depois que essa criança chegou na minha família, ou seja como que eu posso achar que aquela criança por ter nascido com algum problema congênito, algum diagnóstico difícil necessariamente ah, foi um, um, uma peste em outra vida e está pagando se trouxe tanta transformação positiva, se tem tanta coisa boa acontecendo a partir da sua chegada quem sabe, quem que pode dizer se é uma, uma expiação, a gente conhece a definição de missão, de prova e de expiação para fins de entendimento, de teoria, para que a gente se programe para que num próximo momento, numa próxima oportunidade, a gente vivencie menos expiação, a gente se equivoque menos para precisar reparar que a gente possa ter mais provas, mais missões, mas não para a gente pegar aqui o definição de missão. É, o José Lopes é um missionário, com certeza. A Alessandra, a Alessandra não, a Alessandra é uma expiação, mas não pode não ser prova é. não.
2: ser é missionário, hein? Não é? <risos> não tem
0: como, não é para isso que a gente sabe estudar o que que é missão, o que é prova, o que que é expiação, enfim. Falei demais, Ale, me pega aí o, o, o rumo aí.
1: Gente, enquanto Dorinha falava, só me veio à mente que nós somos extremamente é, visuais e compramos, continuamos comprando o livro pela capa, né? ou seja, enquanto ela falava o finalzinho, veio assim uma, uma, uma cena na minha mente, né? quem é que disse que uma pessoa com desvio moral ela tem que ser ruim? Ou ela será ela se apresentará de uma forma ruim para você. Ela será uma pessoa maldosa, ela será uma pessoa esteticamente, visualmente feia, ou ela vai ter verruga, ou ela vai ser uma pessoa asquerosa. Ela não vai, eu fiquei roxa, não sei porque fiquei roxa. Depois eu, eu conserto isso aqui, eu tenho que sair da live e voltar.
0: Mas pois eu
1: fico. A, eu a vi gente é vi vi visual. Vi. É, Para você que está em casa e não está entendendo, nós é, e quem não consegue ver nossa tela, a, a tela do meu computador, de vez em quando, ela fica toda roxa. E assim ela está nesse momento, e eu não sei como consertar. Então, a gente ainda é muito visual e compra essa história né, de que uma pessoa só tem um problema se ela é ruim. só ela, Se ela foi mas se ela provocou o mal aos outros. Mas a gente tem vários modos de provocar alguma coisa na vida de alguém. E aí essa, essa reflexão da e Zé que fizeram, né? E a minha mente ela foi para um outro lugar, ela foi para aquela parte da para essa parte que diz, né, do Atos, um pouquinho antes do cap, do versículo 10, ele diz assim: e, porque ele fala que esse homem, ele era coxo desde o ventre e do ventre da sua, mão, da sua mãe, o Paulo nunca tinha andado. Aí fala assim, e este ouviu Paulo que, fixando os olhos nele, e vendo que tinha fé para ser curado, disse, Levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e ele andou. E aí eu fiquei muito presa nessa questão, do que vendo que ele tinha fé. Porque algumas pessoas olhando o texto de uma forma muito cru, e a gente é literal, e por isso que a gente compra... O livro pela capa, porque nós somos literais. Aí a gente pode falar assim: Ah, não foi curado porque não tinha fé. Dorinha está sentindo essa dor de cabeça porque ela não tem fé. Ela não pediu direito, ela não acredita em Deus, ela não acredita na espiritualidade. Aquelas pessoas que estão no hospital, padecendo do corpo, de doenças cruéis, sentindo dores excruciantes, estão lá em momentos terminais da sua vida, estão assim porque não tem fé. Então, porque a gente é literal e a gente lê uma coisa de uma forma muito, muito singela, muito simples, né? a gente pode acreditar que as pessoas não tinham fé, e não é sobre isso. Aí a Mano fala uma frase que eu fiquei matutando, que ele diz assim, é indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Então, a gente pensa formas mirabolantes de explicar o que está acontecendo comigo e com o outro, geralmente a gente faz isso com a vida do outro, isso, isso, esquece que isso são conclusões ilusórias. Porque o importante não é saber se esse homem era coxo porque ele tinha chutado a, a cabeça das pessoas, se ele era coxo porque ele tinha praticado alguma coisa com o pé dele. Não é porque Dorinha tem dor de cabeça que ela foi uma pessoa que fez experimentos com a cabeça das pessoas. Não é sobre isso. Mas é sobre o que a gente faz nessa vida. Sem saber o que a gente fez, nas, nas, fez nas passadas, nas pretéritas... mas o que de bom a gente constrói... porque quando ele fala... levanta-te direito sobre os teus pés... a gente pode ter uma interpretação assim... o que, que você está fazendo... levanta-te direito sobre os seus pés e anda... e faz alguma coisa direito na sua vida... independente sem saber o que você fez na outra vida... independente se você não é coxo agora... porque Emmanuel vai trazer um paralelo... Né, dessas deficiências físicas que nós temos... das limitações físicas que nós temos com as limitações morais que nós temos. Porque, assim, a gente acredita que quem é cego é porque a gente fez alguma coisa, furou muito o olho de outras pessoas em outras vidas. A gente pode ter sido cego para a verdade de Jesus e isso ter causado uma cegueira visual na gente nesse momento da praia. Porque a gente ainda pode ter as vistas, né? Nós estamos vendo a tela, nós conseguimos ver a natureza, conseguimos um monte de coisa. Mas para o que somos cegos ainda? Somos surdos ainda. Para o que nós somos omissos ainda. Então, esse levantar direito sobre os teus pés, tem é a verdade que você acredita, ou que você diz que acredita, e anda direito na sua vida. Faz o que é certo. Naquele momento, Paulo estava instigando, né? estava dando uma ordem para uma pessoa que não, não conseguia andar, para que ele andasse direito do corpo físico. Mas qual que é o desdobramento disso? que ele podia ter andado em duas pernas De uma forma normal E ter feito um monte de coisa errada depois Então assim É sobre andar direito Nas duas pernas Andar de um passo atrás do outro sem mancar Ou é andar direito com a verdade Que a gente diz que acredita Que é essa verdade de Jesus A gente diz que acredita porque quando tem um problema A gente desacredita rapidinho Ou a gente não tem fé suficiente Então não é que a nossa fé não nos cura mas a nossa fé ainda é insignificante dentro da imensidão e da potencialidade que ela poderia trazer de cura. Já disse, né? se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? já dizia que a gente poderia mover montanhas, a gente poderia fazer muito mais do que Jesus fez, do que ele próprio fez. Então a gente vê que a nossa, nossa, a nossa fé ainda é uma poeira. Ela é muito fugaz, ela é muito pouca. Porque não é que a gente não tenha fé para ficar curado hoje, mas é porque a gente ainda é vacilante. Então, que a gente não seja literal de ler essa passagem de Paulo em Atos e dizer assim, ah, agora a gente vai ficar lendo se a fé dos outros é bom e dizendo que a pessoa não tem fé e não ficou curado. E é o, que é, é, o que é muito curioso é que quando... Ele, o Emmanuel fala aqui no texto que a gente tem maneiras de curar. Né? Ele diz aqui, em algum momento... É que ele, a gente, nós também, como naquela época que haviam essas curas do corpo físico, que nós temos uma potencialidade de cura no outro e que a gente não tem noção. Nosso abraço é cura. Alguém falou aqui, né? Hoje é um ótimo dia para dar um abraço. O abraço é cura. O abraço é cura para muita gente. Uma fala é cura. Não é à toa que a gente está falando do setembro amarelo, que é da escuta, da escutatória a pessoas que precisam ser escutadas. Então, a gente, não como Paulo, não como Pedro, não como Jesus, também podemos curar. Levanta sobre os teus pés e vá lá e cura, faça alguma coisa das tuas ações. Né? Então, eu fiquei presa nessa, nessa questão, né? porque... Até por medo, porque muitas pessoas podem chegar aqui no Café com o Evangelho hoje e nem botar o comentário aqui, porque muitas pessoas param no canal e nos escutam, e olhar, e ouvir isso, e ter uma interpretação equivocada né, do atos e até das nossas explanações. Então é sobre a gente parar e perceber mais do que a gente ler de uma forma rápida e atotar aquilo como se fosse uma verdade absoluta, né Zé?
2: Muito bom ouvir vocês, meninas queridas. Aí, ó, a Mila está corrigindo a sua cor aí, é luz violeta. A Mila Sacre está falando sua cor aí. Muito bonita, por sinal, a cor, hein? Então, o Dorinha e a lei, irmãos queridos, esse caso aí, normalmente, é, nós temos que pensar da seguinte forma. Primeiro ponto, né? como o Dorinha falou e ali. Não podemos ser juízes em causa, em causa alheia. Nossa visão é limitada, né? Perfeito. Agora, também não podemos esquecer que Deus é justiça. Deus não escolhe ninguém para sofrer, para fazer bonito para nós, né? Então, se nós olharmos, por exemplo, lembrando essa passagem daquele cego de nascença que Jesus curou, vocês lembram dessa passagem? Jesus curou um cego de nascença. Aí, os antes de curar, os de se si perguntam: Senhor, ele é cego por quê? Quem pecou foi ele ou foi os pais? Aí, Jesus falou: Nem ele, nem os pais. Ele veio para dar comprovação, ou seja, dos poderes que Jesus fazia a cura. Mas vamos parar para pensar agora, isso aí não está no evangelho, isso é a interpretação pessoal para a gente debater, né? Ninguém está com razão. Vamos parar para pensar, será que aquele que veio só para dar demonstração dos poderes divinos, ele, ele veio se sujeitar a um estado que não deixa de ser um estado de limitação gratuitamente, ou aquele espírito, mesmo que fosse muito evoluído, ele não ia dar um passo adiante se colocando ali voluntariamente, já que Deus respeita o livre-arbítrio naquela condição de deficiente? Então é algo que a gente tem que avaliar, Não é? Então, dentro desses quadros, o tempo, gente, é tão curtinho aqui no Café com o Evangelho. Putz, né? Olha, já falta 20 minutos. Vou tentar contar uma história rapidinho, tá, gente? Vocês dão licença? Que tá dentro desse tema que nós, que suscitou, né? Essa causa das deficiências do nosso olhar sobre o cara nasce de um jeito é porque ele fez aquilo, né? Isso, jamais nós podemos ser juízes, né? Então, naturalmente, vamos pensar assim. É lei de causa e efeito, né? A causa gera um efeito. Pronto, ponto. A causa já não é feita, não tem jeito. O outro nasceu assim, eu não vou julgar porque ele fez mau uso. Não, às vezes ele veio para dar comprovação da justiça de Deus, mas, por outro lado, ele também se beneficia, se sujeitando àquela condição atroz. Vamos ler lá um livro Céu e Inferno, expiações Terrestres, o caso do Marcel, que é muito conhecida, veio todo estrupiado, todo torto, o menino, né? E resignação, amor e tal. Depois ele veio, em espírito, na Associação Parisiense, e diz o porquê daquilo. Uma luz, parece ele até com o Espírito de Verdade, tanta luz. Mas como pode? Leitor estrupiado. Então, ele falou que pediu, ele não precisava mais daquela última expiação, mas ele pediu para dar comprovação. Então, é muito. As coisas abrem muito ao infinito, né? As interpretações. Fala a historinha rápida. Está sem voz ali. Ali não, é da linha Então, fala é, rapidinho.
0: Só interjeições. É, é, pois é, é enfim.
2: Vai. É, tá certo. Então, é, vamos parar para pensar assim, falar rapidinho, porque é do tempo. Todo mundo conhece. A historinha é defeito de fabricação, que todos conhecem, né? Defeito de fabricação, eu acho que é a Milcar deu Charo. Deu Charo, a Milcar deu Charo, Júnior, se eu não me engano, que conta essa história. Então, o trabalhador de Jesus que eu recebi no informe há muitos anos atrás é linda. Só para lembrar, dos conta assim, olha só. Um homem que vinha no seu carro de alta potência, numa, numa alta estrada, a, sei lá, 140 km por hora, rico, bonito. Tinha tudo sob o ponto de vista material, que na nossa ignorância achamos que traz a felicidade do outro. Perdeu o controle na curva, caiu na ribanceira, sentiu uma dor forte na coluna e ficou ali gemendo, chegou ao socorro, levaram para o hospital pequeno, viram que ele lesou a coluna e os membros inferiores ficaram paralisados. Foi para o hospital de, de ponta, que ele era muito rico, fez tudo, ficou azedo, falando rápido, da gente pelo tempo. Ficou azedo, mal-humorado com aquilo, muito rico, pagava tratamento especial, ele era um atleta antes disso. Só que ele fazia né, mau uso do seu dinheiro, usava as mulheres, abusava, muito orgulhoso. Então, ele ficou azedo. Um dia, o fisioterapeuta dele, que atendia ele particularmente, falou assim com ele, por que você não vai não... Num... Numa clínica que atende a muitos é, e tal, ele falou, eu não preciso de uma clínica de pobres que não pagam nada, eu posso pagar meu tratamento. Né? Arrogante ainda com aquela enfermidade, olha só. Então, um dia ele aceitou, não quero ir lá ver. E lá chegando, estou pulando alguns trechos, tá, amigos? Ele aceitou o atendimento. Não corre
0: o... não, fica calmo, vai ah, devagar, vou pode Vou acelerar,
2: ir. vou tomar aqui um copo de água com o Rivotril para acalmar. Zen Light. Então, ele pelo chegando, menos
1: Light. Pelo menos disse que era riotrino, falou que era água fluidificada. Sumiu, viu?
2: <risos> então, ele chegando lá, né, nesse salão na entrada da recepção, o fisioterapeuta o deixou na cadeira de rodas e foi fazer a parte burocrática, né? De papel, cadastro. E ele olhou viu que tinha três crianças sentadas ao lado observou que as duas das extremidades tinham alguma deficiência a nível mental, né? tinha aspectos de ter alguma deficiência nesse sentido. E observou que o do meio tinha próteses nos braços e nas pernas. E quando olhou para ele, um sorriso, que ele falou assim, que nunca viu um sorriso tão lindo na vida dele, parecia uma cascata de água. Vamos pensar aí na nossa terra do nosso querido Marcelo Duva lá em Sana, aquela cascata descendo nesse dia maravilhoso. E a criança olhou para ele e disse assim... Criança, assim, de em torno de 10 anos, você é novo aqui? E antes que ele respondesse, a criança respondeu, eu não, estou aqui desde que nasci, porque eu nasci com defeito de fabricação. E começou a rir, porque tinha próteses Então, lembrando da talidomida, né? Que todos conhecemos, na época que foi usado esse medicamento, é, as grávidas que tomaram sem saber, nasceram muitas crianças com, sem braço, com braço encurtado e pernas, né? Nós observamos alguns quadros, também não pode dizer que é a talidomida, né? Que tudo é difícil de julgar, né? Então, é um quadro que aconteceu. Então, ele criou amizade e chegou perto desse homem, por alguma conversa, e pediu assim para ele: Você poderia coçar minhas. Não. Você pode me fazer um favor? Olha só, Dorinha. Aí, o homem logo pensou que era dinheiro, né? Muito. Você poderia coçar minhas costas? A deficiência, ele não conseguia coçar bem as costas. Aí, o homem, sem dificuldade, com toque, de contato, sabe? Todo. Aí, o homem olhou para ver se alguém podia fazer por ele. Não tinha, e começou a coçar por cima da camisa. E a criança desanguou, assim, falou com ele, olha, não erga a camisa, por baixo da camisa. Ele riu e coçou, disse que a criança ronronava. Olha só, olha só dentro desse pensamento que as coisas, como caminham. E a partir daí, ele foi se interar, conheceu a história da criança e se apaixonou por aquela criança. E se apaixonou a tal ponto que ele levava a criança para a sua mansão, passar dias. E ele, dizia pra... ele falou para esse homem rico, olha, o Gerson e o Pedrinho, que andam comigo, eu cuido deles. Eles têm um corpo perfeito, mas a cabeça não funciona. E um dia, olha só para finalizar a nossa história, quando esse homem poderoso, que já estava melhorando seu humor, né? contato com essa criança belíssima, que veio para dar um exemplo, né? esse homem manda o carro para buscar a criança e fica sabendo que a criança sofreu um acidente grave, havia caído e batido fortemente a cabeça, lesado de maneira crítica, e estava nos seus últimos momentos. O homem, quando recebe essa notícia, Dorinha Lê, ele pensa consigo mesmo, você não vai morrer, o meu dinheiro vai te salvar. E corre para a clínica. E lá chegando, depois toda a burocracia, ele entra no quarto e vê a criança sem as próteses. E diz que chega a ser uma cena difícil né, de ver sem as próteses. E a criança gemendo olha para ele e diz assim, eu pedi tanto a Deus que não me deixasse morrer antes de me despedir de você. Ai, cuida do, do Pedrinho, do Gerson, que eu não posso... E o homem quer dizer, eu não vou deixar você morrer, eu não vou deixar você morrer, eu vou pagar, vou bancar. Aí, olha só o que acontece. Aí, no final, diz assim para o homem, você poderia coçar minhas costas mais uma vez? E começar a coçar as costinhas dele. Diz que ronronava igual um gatinho da Dora, e ficou ronronando, ronando. e ele coçando as costas. E a criança pede para ele, você podia me contar uma historinha? Ele começa a contar a historinha do menino, né? Uma criança heróica e tal, e a criança adormece para ele, mas desencarna. Então, depois daquele momento, que eu estou contando essa história, nesse contexto, me perdoe aos amigos internautas. Que quando essa criança desencarna, aquele homem sofreu uma transformação tão grande no bom sentido que ele abraçou a causa dos deficientes. Com todos os seus recursos, ele investiu nas instituições próximas e ele saiu daquele estado de azedume, um estado, um estado proativo de ação no bem. Então, aquele menino, que não é obra do acaso, causa e efeito, se ele veio daquele jeito, não foi para fazer bonito com os outros, ele veio com missão. Ele conseguiu transformar a vida daquele e de outros. Então, tendo esse quadro da deficiência que Paulo fala para nós, nós temos que olhar com muito cuidado realmente. Mas não podemos nunca esquecer que Deus é justo. Deus não escolhe ninguém para fazer pra, pra, pra ser papel de parede para outro. Todos nós temos uma evolução espiritual para cuidar. Então, quando nós aceitamos uma missão, uma situação. Esse coxo que é colocado para nós aqui no, na passagem de hoje, voltando para o tema, ele tem as suas implicações, naturalmente. Ele não veio ali é, simplesmente assim por vir. Ele poderia não ter nenhum problema ligado àquela necessidade, mas se ele veio para dar exemplo para o outro, ele também está galgando a evolução espiritual, não é isso? Então, voltando ao texto... O texto diz mais adiante, lá no penúltimo parágrafo, Jesus continua derramando bênçãos todos os dias, e os prodígios ocultos operados no silêncio de, do seu amor infinito são maiores que os verificados em Jerusalém e Galiléia. Por quanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. Então, Dorinha, lê, irmãos e internautas, vamos pensar assim, diariamente é derramado sobre nós tanta cura, quando nós estamos na casa espírita, não necessariamente só na casa espírita, é onde nós frequentamos, né? Mas nas igrejas, em toda parte. Quanta cura acontece a nível oculto? Quantas enfermidades estão tá no nascedor do nosso organismo, que às vezes naquele momento ali que nós conseguimos mudar nossa vibração, relaxar, o socorro consegue chegar, porque a gente cria uma barreira na correria do dia a dia, que não permite a ação, e os espíritos respeitam o livre-arbítrio. Então, Muitas curas acontecem numa palestra pública, numa reunião na igreja, num culto num, em casa, desde que os nossos corações permitam e também naturalmente estejam nas nossas necessidades. Porque muitas vezes, irmãos queridos, a fragilidade do corpo, não temos dúvida disso? Muitas vezes não, sempre. É a cura da alma. Um corpo todo estrupiado, muitas vezes, está ali para educar um espírito necessitado de crescimento. Então, aquela limitação é para que ele desenvolva o espiritual, quer falar, Dorinha?
0: Quero, quero falar.
2: Diga
0: tu. É, você foi muito feliz trazendo essa história, é, José Lopes, porque essa história explica exatamente a passagem de Atos que a gente está lendo hoje. Levanta-te direito sobre os teus pés. Esse mesmo livro, Caminho, Verdade e Vida, tem um texto chamado Bases, e com o entendimento desse texto, a gente, e não só nesse texto bases, mas em outras situações do estudo evangélico, né, minucioso do evangelho, a gente percebe que, assim como as mãos denotam, é, são uma analogia para o trabalho, para o serviço, os pés, eles são essa base que é uma analogia para o sentimento. Então, quando ele diz, levanta-te direito sobre os teus pés, é sobre as tuas bases, sobre o que, que é que te baseia e quais são os sentimentos onde você está se baseando. Levanta-te sobre ele significa o movimento da verticalidade, de ascender, sai dessa horizontalidade, de olhar o problema só sobre o ponto de vista material. Este homem da história que você mencionou, ele não obteve a cura do seu corpo físico, porém ele levantou sobre os próprios pés no sentido de ele ergueu-se diante daquela situação em que ele estava. Ele modificou o ponto de vista, a vibração, ele ascendeu. E às vezes a gente fica afogando num copo d'água. Enquanto que se a gente pudesse levantar, ia perceber que a água bate no joelho. Perfeito. Ai, mas eu é que sei o tamanho do meu copo d'água. Cada um tem o copo d'água que necessita. O convite é para que a gente se levante sobre estas bases, que a gente compreenda que movimento eu preciso fazer para além da situação desafio que eu estou vivenciando, né? E... Sobretudo, é, meu Deus, agora me deu até um nó, fiquei até até me, me esqueci o que que eu ia dizer. Me deu um branco. Me deu um toque completamente. Mas enfim, é sobre isso, é sobre a gente entender que, ah, lembrei, toda doença, toda ela, é um caminho para a cura. Perfeito. E a gente não entende isso porque a gente acha que a cura é só a cura do corpo físico, e não é, né, como aquele mentor que o rapaz estava acamado, nunca dependeu de ninguém, estava acamado, naquele momento dependia dos outros até para dar um copo d'água, aí o mentor feliz do lado, André Luiz, perguntou assim, mas você está feliz, o cara coitado, teve uma reviravolta na vida, está enfermo, e ele falou para André Luiz assim, meu amigo, agora, talvez o orgulho dele comece a se curar. Saga, santa doença, né? Que, que ótima oportunidade que ele está tendo. A gente não faz ideia, mas toda doença é, com certeza, um caminho para a cura. A gente só precisa levantar sobre os nossos pés. Porque nesse momento, é o convite para a cura que a gente precisa quando a gente consegue levantar e perceber em que bases eu estou pisando, eu estou me mantendo, né? quando eu acendo nessas bases, nos sentimentos, com certeza a gente está caminhando para a cura. Ainda que o nosso corpo físico continue do jeito que está. Né? Foram minhas considerações finais. Ale, faça as suas para a gente devolver a palavra para o
2: José Lopes. Mas já... Meu filho,
0: o
1: tempo aqui não, não voa, não. Aqui ah, é, é jato, pra tipo de Concorde. gente esse
2: relógio, vontade de falar.
1: Aqui é igual Concorde, vai, vai. faz a viagem em uma hora. É muito
2: rápido, né? <risos> que bom, graças a Deus. É, José
1: Hélio, tu lembrou de uma, de uma parte aqui do Evangelho? Que ele o José que existe... Hélio, tu não tá aí hoje, não, José é esse, gente, tá vendo, gente?
2: É José Lopes Ribeiro
1: Lopes, me perdoa, gente. É um Zé amoroso, carinhoso que me perdoa, né? Então, vamos lá, Jesus continua, continua derramando bênçãos todos os dias sobre nós, e logo depois, no final, Emmanuel fala assim, a cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, já que se efetua com vistas à eternidade. O nosso, o nosso imediatismo, o nosso diagnóstico na vida do outro, na nossa vida, é tão, é tão raso que a gente diz assim, ah... Desencarnou de tal doença, agora vai descansar, curou, né? Curou, viveu, sofreu tanto nessa vida, que nem tá a história aí que, que Zé contou pra gente, né? Ah, ele ficou, ele é, sofreu um acidente, ficou numa cadeira de rodas, mas conseguiu né, se levantar perante a ignorância e a arrogância. Mas será que ele ficou curado de tudo com aquela vida, com, aquela, com aquele momento da ele sofreu com aquela doença? Não, porque a nossa cura ela é paulatina, ela é passo a passo, ela é devagar. E ele fala que a gente tem a eternidade para ficar curado. Porque quando a gente cura de uma parada, de alguma doença moral que a gente tem, né, dessa, dessa, dessa paralisia que a gente tem moral, a gente vem para outra. Porque a gente não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. A gente não, tem como, não dá conta... Então, por isso que tem que ser que nem comer comida quente, tem que ser pelas beiradas e aos pouquinhos. Que nem a gente vai comer o brigadeiro quando a gente acaba de fazer, pega um cadinho, assopra e come um pouquinho. Depois você vai... é assim que a gente vai se curando das nossas doenças, né? Então, que a gente não dê esse diagnóstico de que se a pessoa tem uma doença hoje muito cruel... Muito, é, com, com muita dor, com muita limitação, que ela está curada de todo. Cada, cada um sabe das suas necessidades. Por mais que a gente não lembre o que a gente fez, o que a gente tem que viver agora, a gente já sabe que pela nossa existência, com as nossas limitações, que às vezes não são limitações físicas, mas são limitações morais que a gente tem, que a gente precisa ainda de muita cura. Então, é, esse levantar, como o Dorinha falou, né, sobre essa base, que a gente tem a base. Por exemplo, a gente fica pulando de casa em casa espírita. Né? Ah, essa casa espírita não está boa para mim. Ou porque essa casa ah, essa casa espírita tem é muita gente chata. Ali é muito escuro, ali não tem ar-condicionado. E aí a gente vê que a gente não tem base. Os nossos pés nos levam onde a gente quer, mas a gente não tem base, porque a gente não, não é que a gente não tenha base de... Ah, ali eu não tenho ninguém conhecido, ali eu não me sentia acolhido. Não é sobre isso. A base que falta está dentro de cada um de nós. É a aceitação das, das dificuldades. É a aceitação das limitações. Porque, às vezes, as limitações não são físicas. As limitações... A gente hoje não tem limitação física, muito de, de nós. Então, o, o que, que nos impede de seguir adiante? O que, que nos impede de, de a gente se filiar... A, a pessoas de se filiar Que eu falo assim A gente não é simpático, tem gente que não consegue aceitar abraço Tem gente que não consegue sorrir Então o que, que falta para essa pessoa Hoje Se filiar, se, se juntar Se unir a outras pessoas A uma casa espírita, a um trabalho A um trabalho voluntário A um trabalho remunerado Tem pessoas que não conseguem se sustentar Em trabalho, sabe por quê? Porque elas não têm base, falta dentro delas falta dentro de cada um de nós essa base que que Jesus nos estiga né que é é a crença é a fé ele é um misto de várias coisas então eu fiquei pensando muito nisso da gente dessa dessa questão do imediatismo né que a gente fica querendo descobrir por que que a gente está doente o porquê que a gente fica curado e o porquê que pessoas boas adoecem por que que pessoas ruins não adoecem e a gente quer ficar procurando a, a, a caixa de Pandora, né? essa, essa, esse mistério do que é a vida, sem esquecendo que a gente tem a oportunidade nessa existência de se levantar, de se erguer, de andar, de construir a sua base e de perpetuar essa base com as pessoas que estão ao nosso redor. Né? Então, quanto a gente precisa de cor ainda, né? e a gente não percebe. Então, já agradecendo aí a Zé Lopes pela pelo benefício do perdão dele para com a minha memória de formiguinha, né? E já deixando ele com as suas considerações finais, queridos. Depois a sua prece.
2: Ô, oh, Ali, nós somos parceiros na agricultura, nas plantações. Temos que conversar depois nos bastidores, hein? Com certeza.
1: Você não fugirá oh, de mim.
2: É, oh, gente, O tempo é tão curto, né? Tem um minuto só, Larinha.
0: Pode não. ficar à vontade. Faça suas considerações oh, e apreça.
2: Calma. Segundo,
0: segundo a Cris aqui, ó, a gente pode emendar até o almoço.
2: Oh, beleza, hein? Tá tão bom. Oh, gente, tem um trecho que eu não vou ler, tá? Para não tomar tempo, mas eu recomendo aos amigos, que é conhecido, mas fala sobre isso. Tem uma página de Mário Quintana, né, Mário Quintana, poeta gaúcha, desencarnou, escritor, que ele fala sobre as deficiências. Vocês conhecem, né, Dorinha? Dorinha Lê. Maravilhoso, na visão do poeta, né? Eu só vou falar do paralítico, né? Primeiro ele começa assim: ó deficiente, aquele que não consegue modificar sua vida aceitando as imposições de outras pessoas ou, de, ou da sociedade em que vive, sem ter consciência que é dono do seu destino. Olha que deficiência, aí ele diz popular. São várias deficiências que traz tá na visão dele, né? Que é maravilhosa. Paralítico, que é o tema de hoje, mais ligado a essa área é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. Olha que maravilha. Então, ou seja, diante desse belíssimo texto de hoje, que nos leva a tantas reflexões, que possamos usar né, aquilo que já temos conosco, né? A palavra, o ouvido, para ouvir um desabafo, amigo, e saber que as deficiências não são só físicas, mas principalmente morais. Que os bons espíritos, os amigos bondosos, nos fortaleçam para que nós possamos já nessa encarnação, né? como está lá no livro, se eu não me engano, Fonte de Luz, né? uma passagem de Paulo que diz assim, tu que diz amanhã, e agora, e agora. Então, não podemos postergar as mudanças necessárias. E a alegria de confraternizarmos, agora nós estamos juntos aqui, com tantos amigos queridos, aí, com mensagens carinhosas, né? que nos enche o coração. Né? Então, que possamos, nesse domingo de setembro, dar nossa contribuição para o mundo, e verificar dentro de nós, né? Eu estou trabalhando as minhas deficiências no sentido de me tornar uma pessoa melhor, ser instrumento melhor do Cristo, onde eu estiver inserido? Então, graças a Deus, alegria estar com todos, beijos os amigos queridos, até é difícil falar os nomes, são tantos, né? Mas feliz estar com vocês. Eu já faço a prece da linha direto então, Marceli chegou aí, né? Olha, o, o, o Alexandre aqui de Cabo Frio, Marceli Oliveira do Movimento Espírita também. Nossa, muita gente amiga, né? Então, vamos unir os pensamentos a Jesus, aos bons espíritos. A equipe espiritual que certamente trabalha no Café com o Evangelho, aí, sustentando as atividades da Dorinha, da Lê, do Henrique, do Marcelo, nesse trabalho tão importante, todos os dias, gente, diariamente. Que Jesus dê bom ânimo, coragem, nos um momentos mais difíceis que todos temos, eles consigam, né, entre eles se sustentarem para que a tarefa continue. Bondoso Mestre amado, envolvidos nessa manhã de domingo, felizes, Senhor, pelas reflexões e pelo aprendizado, que quando falamos, ouvimos os irmãos trazendo outras, outras possibilidades que nos ampliam nossas percepções. Nos ajude, Senhor, sempre a desenvolver a humildade em nossos corações para aprendermos a ouvir, Senhor, mas ouvir com qualidade, sem colocar a nossa censura das nossas limitações morais, ouvir no sentido de aprender. E que possamos aprender cada vez mais, usar o nosso verbo, a nossa palavra, para edificar aquele que nos ouve e primeiramente a nós, Senhor, tão necessitados. Que essas atividades diárias, Senhor, possam atingir muitos lares e corações, levando pois sabemos que onde abre um canal nas vibrações do Cristo... O Cristo ali se faz. Então que essas vibrações possa levar cura, tratamento a tantos lares que se conectam nessa vibração, Senhor, trazendo bom ânimo e coragem para prosseguir e que possamos assim superar a nós mesmos nessa caminhada evolutiva. Fique conosco hoje, agora e sempre, Senhor. Graças a Deus.
0: Ai. E assim vai ser. Muito obrigada. Foi ótimo esse começar esse domingo com vocês. Um beijo a todos. Se Deus quiser, amanhã, segunda-feira, estaremos aí, porque todo dia tem. Amanhã tem todo mais Todo dia tem.
2: Beijos.